0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje temos duas convidadas especiais que vão falar sobre o tema hipnose não verbal raiz. Magnetismo e radiestesia terapêutica. Ficou curioso? É, e o curioso é que essas três ferramentas juntas uh, virou um tema inédito aqui no Praticadamente. E aí, eu pergunto, o que você conhece sobre essas ferramentas? Ficou curioso? Então fique aqui conosco que as nossas convidadas Cecília Blank e Yusa Vivian vão falar de, de que forma podemos interligar essas ferramentas e quais seus reais benefícios. Mas antes de passar a palavra para elas, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticamente e compartilhem. Cecília. Agora eu passo a palavra para você.
1: Boa noite. Bom dia, boa tarde para quem for ver a gravação. Né? É um prazer estar aqui com vocês e um prazer trazer esse tema inédito. né? Então, é, eu venho apresentar a Ilza Vivian. Por quê? Nós nos encontramos num curso de hipnose não verbal, e daí ela falou, comentou comigo, olha, eu faço, eu tenho um sucesso na minha clínica, ótimos resultados, misturando a, a hipnose não verbal, magnetismo e radiestesia terapêutica. Eu falei, oi, como que é isso? Eu quero saber. <risos> então, é, nós montamos um curso para apresentar em Curitiba, e estamos trazendo aí uma provinha para os terapeutas do Prática da Mente, para vocês também conhecerem como que funciona, como que a gente consegue interligar essas três técnicas maravilhosas e potencializar os resultados. Então, com vocês, Ilza Vivian. Olá pessoal, boa noite.
2: Gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão a Prática da Mente, gratidão a SESI, né? E é. nada é por acaso, nós nos encontramos. E estamos aqui, preparando um, um curso aí bem legal para vocês. Então, eu sou a Inusa Viva, eu moro em Itapema, Santa Catarina. Eu sou psicoterapeuta sistêmica. Sou hipnoterapeuta, tenho várias habilitações em hipnose clínica, hipnose transpessoal, hipnose não-verbal, tenho a especialização em hipnose não-verbal bioinformativa clínica, né? a hipnose não-verbal neurofisiológica também. E eu fui convidada pela SES, então, para a gente estar tá montando um curso né, para trazer ali para vocês... É... Na verdade, é um curso para quem ainda está começando, certo? Na, na hipnose não verbal, né? Por isso que a gente trouxe a hipnose não verbal raiz, porque ela se. É... Existem várias associações, né? Na, na hipnose não verbal, né? Tem mesmerismo, fascinação, né? A, a própria neurofisiológica, né? A própria bioinformativa clínica, então a gente tem vários aí, várias misturas com a hipnose não verbal, que é muito legal, né, inclusive eu vou trabalhar no um sindicato aqui, né, em atendimento com, com a hipnose para dores crônicas, então assim, todas essas associações, elas realmente, elas vêm para somar com a hipnose não verbal, que para mim já é a cerejinha do bolo, né, porém assim, a gente pensou em estar tá fazendo um curso de base, realmente, para quem ainda está pensando em começar a trabalhar né? com a não-verbal. Então, quem já é terapeuta, quem já é hipnoterapeuta, mas ainda não trabalha com a não-verbal, né? Então, ela, ela, esse curso ele vai ser uma, uma formação de base, certo? E, e aí a gente vai né, é, associar isso também. Então, assim, a primeira parte, ela, ela será apenas a, a hipnose não-verbal, né? De base ali. E depois, né? Como bônus, eu falei, vamos colocar então é, a radiestesia e o magnetismo para a clínica, tá? Então é simples, é um processo simples, não tem nada assim de complicado. Quem já estuda magnetismo é, pode estar tá até bem mais à frente disso, tá? Por quê? Porque para a gente conseguir atender qualquer cliente, a gente tem que simplificar, né? até porque nós temos pouco tempo de atendimento. Por exemplo, eu atendo no coworking, né? que eu tenho uma hora de atendimento. Então, basicamente, a gente consegue ali 40 minutos né? Apro aproveitado assim, para o atendimento, 40 a 45 minutos. Então, não dá para fazer uma coisa muito complicada. Então, eu trouxe a minha experiência, o que funcionou para mim, o que funciona para os meus clientes, aonde eu tive mais resultado. E, às vezes, a gente tem resultado justamente na simplicidade. Né? Não precisa é, complicar muito. Quem já trabalha com magnetismo, com mesmerismo, com fascinação, com certeza está muito à frente. Né? São aí, técnicas já muito mais avançadas. Eu trabalho com a hipnose não-verbal e eu associei com algumas técnicas de magnetismo que dá para usar dentro desse tempo que a gente tem de atendimento, né? São simples e mesmo assim ele traz resultado para os nossos clientes, que é isso que importa. A radiestesia ela é uma coisa um pouco mais nova para mim, mais ou menos uns seis meses que eu venho estudando a radiestesia. Comecei primeiramente aplicando em mim, eu, eu me, inter... me interessei pela radiestesia para mim e começou, comecei a ter muitos resultados com a radiestesia e com a radiônica, né? Por exemplo, com equilíbrio dos chakras. Eu, como eu trabalho com a psicoterapia sistêmica, eu trabalho diretamente com relacionamentos. Eu sentia constantemente os meus chakras desalinhados ali, sabe? Em desequilíbrio. Quem trabalha com Reiki, né? Quem já tem esse conhecimento ali dos chakras, vai vai compreender o que que eu tô falando. Eu absorvia muito a energia das pessoas e eu estava sempre com algum problema. Eu sentia muito a minha energia muito baixa. Às vezes, se eu fizesse dois atendimentos no, no dia, eu tinha que dormir de tão assim, parecia que eu ficava cansada, sabe, fisicamente esgotada, eu comecei a comer, engordei, e eu não sabia que era a minha energia, na verdade, que, sabe, estava sendo sugada, e eu não sabia como resolver isso, eu cheguei a pensar, a parar de atender. Né? Eu cheguei a pensar nisso porque eu comecei a perceber que realmente era devido aos atendimentos que eu estava me sentindo da, daquela forma E aí eu descobri a, a radiestesia e comecei a aplicar em mim primeiro foi o magnetismo né Eu fiz o curso do Dr Marco parede magnetismo e aí eu comecei a aplicar algumas técnicas do magnetismo em mim, e eu vi que era legal, que dava resultado, tá? Inclusive, na formação, eu, vou, eu não coloquei aqui na apresentação, porque né, a gente não tem muito tempo, mas na formação eu vou passar duas técnicas né que eu aprendi, que é pro profissional, tá? Então, tem as técnicas pro atendimento clínico, né? Que a gente vai fazer com o cliente. E tem técnicas também pro profissional tá para vitalidade né para ter mais disposição certo e aí logo depois foi a, a radiestesia então descobri a radiestesia me apaixonei comecei a aplicar em mim aí eu vi que, que tinha excelentes resultados eu falei poxa legal isso daqui né e aí comecei a aplicar é, com com pessoas da minha família comecei a trabalhar com a radiestesia e radiônica Comprei até a mesa, depois eu até mostro para vocês, mas eu não, não utilizo a mesa hoje, tá? Nos meus atendimentos. Eu utilizo realmente só o magnetismo e a radiestesia na clínica e quando, né? Aí eu vou explicar para vocês também que no final do atendimento a gente tem a opção de oferecer para o cliente um tratamento continuado com a radiônica, que aí já é a parte de gráficos. Tá? que é uma coisa que eu gosto muito, dá muito resultado também. E aí, né, depois de ter feito esse processo comigo, com pessoas da minha família, com amigos, eu tive a ideia de por que não, então, né? se está funcionando, se eu estou tendo resultados, por que então não levar esses resultados para os meus clientes, para que eles também né, tenham mais resultados ali. E aí, eu acredito que potencializou né, o efeito da hipnose não-verbal, tá? Então, essa metodologia que eu trabalho hoje, né, fora ali os atendimentos em psicoterapia sistêmica que eu faço, né, com ali a parte de relacionamentos, quando, é, quando realmente eu trabalho com a não-verbal, é essa associação que eu estou usando para os meus atendimentos, com resultados, mesmo na simplicidade deles.
0: Você vai querer compartilhar a tela?
2: Hum, alguém quer perguntar alguma coisa?
0: Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone.
2: senão gente, eu falo uma hora, tá? Por isso que eu gosto de psicoterapia sistêmica, porque eu trabalho com aconselhamento. Posso pedir para compartilhar aqui, André?
0: Pode, pode.
2: Ok.
3: Já pode.
1: Tem uma pergunta, Vivian. Você usa
3: pêndulo?
2: Uso. Vou passar para vocês aqui, deixa só. Vou compartilhar a tela aqui que eu já vou mostrar para vocês, tá? E vou explicar também qual pêndulo que é melhor para utilizar e por quê. Tá? Querem saber? Já vamos começar por aqui? Interessante. Tá, então já vou, já, vou, já vou até explicar isso, já que teve a pergunta ali. Tá? O pêndulo, ele é a nossa ferramenta principal, tá? Na radiestesia. Eu uso pêndulo de madeira. Ó, dá para ouvir? Ele tem chumbo dentro, tá? Ele é o melhor para trabalhar, gente, porque ele não impregna por causa da madeira, tá? E do chumbo ele não impregna. Eu tenho aqui também ó, o pêndulo que eu usava quando eu comecei, vou mostrar para vocês. Que é de cristal de quartzo esse, olha é branquinho, ó. Dá para ver? Tá? Ele é bem legal, só que esse eu deixei ele para uso pessoal meu, porque ele impregna muito fácil. O que, que é impregnar? Ele impregna com a energia da pessoa. E se a gente está fazendo um tratamento, a pessoa tem ali os, os problemas, né, as questões energéticas que a gente está fazendo um trabalho de limpeza. Mas quando a gente faz esse trabalho de limpeza, a, a, as questões ali da energia, né? densa, tudo ela vem para o nosso material, tá? Por isso que aí eu optei, então pelo perigo. O irmão perguntou
3: se esse aí é o, o do padre de madeira, eu não, não entendi a pergunta do padre? não entendi, quer, pode explicar, irmão?
4: Isso. esse modelo de madeira, ele tem um nome eu não lembro o nome específico dele mas é, são três modelos três Sim. ou quatro modelos de madeira eu não lembro se é padre do sacerdote mas eu lembro que tem um de, é, é esse que ela mostrou, é bem parecido com esse que era é esse modelo
2: deixa eu dar uma olhada ah, sim. Não, não é. Esse daqui é egípcio, tá? Ele é parecido, mas ele é o pêndulo egípcio esse, tá? Ele tem o chumbo aqui, certo? Mas, então, é... tá? o pêndulo ele é a nossa ferramenta principal, certo? E por que é o de madeira, né? Então, porque ele não impregna. E também, gente... A madeira, né, como ela já tem essa questão de não impregnar, ele responde, tá? Ele responde mais, mais, mais nítido, assim, digamos, flui, né? A radiestesia flui. Vou ver se até consigo demonstrar para vocês aqui, ó. É que tem muita energia, né? São várias pessoas assistindo, mas acho que a gente consegue fazer ele se movimentar. Não sei se vocês conhecem, né? Já tem um, um contato com o pêndulo, tá? Ó, na minha mão. Sim.
0: Sim. Sim.
2: Tá vendo, ó? Ele tá devagar porque tem muita interferência, tá? Mas geralmente ele gira bem rápido. Então, pode ver que a mão, ó, parava, tá? Mas isso daqui é, é a parte prática, que aí tem cada um que vai, que vai determinar, certo? Mas já respondendo ali aquela pergunta. Então, pessoal, vou passar uma apresentação aqui para vocês, tá? E Antes aí... de
3: você continuar com o pêndulo, só um comentáriozinho no chat. A Guliana, é Guliana, eu não sei se fala assim o nome dela, ou Juliana. Ela disse... Juliana. É Juliana. É Juliana. É italiana.
5: Italiana. Né? italiana.
3: É quem que é bom aqui é o Paulo. É com o André bom.
5: também, ó. É Paulo é. Mazzarella, André é. Fara, Quase Italiane aqui. Tem muito, muito. Tem muito família, equal...
3: Então, né? É, ela falou que o de metal também não impregna.
5: Sim. O de metal também não, não tem problema, pode usar é. tranquilo. O... É. o
2: de pedra impregna, gente. Bem, todos
5: esses de cristal, todos esses de pedra, qualquer tipo de pedra não dá para usar, mesmo que é, é complicado. Se eu for usar entre um atendimento e o outro, você teria que fazer uma limpeza, mas como? Impossível.
2: Sim, não, tá. não, dá, não dá tempo. Não dá tempo. Então vamos lá, tá? É... Eu trouxe uma frasezinha aqui para nós, né? para aqueles que acreditam nenhuma explicação é necessária, para aqueles que não acreditam, nenhuma explicação é suficiente. Né? Só trouxe para a gente é, ter a consciência de estar sempre aprendendo, né? estar sempre com a nossa mente aberta. É claro que a maioria, principalmente quem já trabalha com isso, vai estar bem mais adiantado. tá E eu trouxe aqui de uma forma mais simplificada realmente para quem está iniciando e explicar como é que eu faço ali a interação então da não verbal é, com a com o magnetismo e a radiestesia não estou conseguindo passar para frente aqui gente como é que eu faço aqui
3: ó para você passar para frente você tem duas Sim. opções ou você vai com a tua setinha do computador para esquerda e direita no caso né é, eu não tava indo. ou então você vai lá no ah, conseguiu consegui não. Ah, tá.
2: É a seta do computador está também, tá?
0: É que às vezes, às vezes ele tá pensando, então ele demora, por isso. <risos> Olha lá, tá vendo? E foi até para frente de novo, né?
2: Sim. Então, alguns tópicos, tá? Esses slides eu uso para trabalhar, então só fiz uma adaptação aqui, só pra gente entender, tá? Então, o que é magnetismo, tá? Quem já trabalha com magnetismo, né? Sabe muito bem o que é, né? É quando a gente esse magnetismo, quando a gente fala em magnetismo, nada mais é do que uma vitalidade, né, o magnetismo é nosso, né, Nos, todos os seres, mas nós como seres humanos ali, a gente já tem todo esse potencial dentro de nós, né, então é, um, é o nosso sopro mesmo de vida ali, é um processo natural, todos nós nascemos com essa força interior, né, todo o nosso potencial tá dentro de nós, tudo isso a gente trabalha em qualquer terapia, né, independente do que seja, a gente sempre trabalha ali, autocura, então, né, tudo tá dentro de nós, né, e como nosso potencial, né, ele é todo nosso, a gente também tem o potencial destrutivo, né, de causar ali desequilíbrios e tudo mais, né, quando a gente causa esses desequilíbrios para nós mesmos, independente de, de qual momento que foi da vida, né, igual mesmo a criança ali, né, durante a formação da sua personalidade, dentro da sua capacidade de interpretação, ela também acaba causando desequilíbrios inconscientes e trazendo isso para a vida adulta, né, por isso que a gente é, trabalha, assim, a autocura ali, né, qualquer técnica terapeuta, a gente trabalha a autocura, então, tudo está dentro de nós, mas o, o mais lindo, assim, do magnetismo é a gente conhecer isso e poder, né, trazer isso para fora e olhar para dentro e falar, não, realmente isso é inerente à condição humana, né, eu tenho esse potencial dentro de mim, como é que eu faço, então, para desenvolver isso, porque... Conforme a vida vai avançando, a gente vai perdendo essa capacidade, né? A gente vai perdendo essa vitalidade, as coisas vão acontecendo. E aí a gente se esquece, né? O ser humano, ele se esquece que ele tem todo esse potencial dentro dele, tá? Então, o magnetismo, né? Resumidamente, ele é essa nossa vitalidade, essa. Quando a gente resgata o nosso magnetismo, a gente resgata o nosso potencial de ação, né? Então, a cegueira em relação às nossas condições, né? De termos plenos potenciais, é o que causa, então, a perda dessa nossa vitalidade, vai nos deixando ali perdido no deserto da vida, né? Com depressão, com ansiedade, com várias síndromes, com, com síndromes do pânico, a gente vai se perdendo ali pelo caminho. Então a gente pode é, assim como outras técnicas também mas a gente pode olhar o magnetismo como uma bússola né como um redirecionamento uma vez que a gente né, tem consciência de, né, desse nosso potencial de tudo mais a gente pode utilizar várias ferramentas então para a gente voltar né para ir de reencontro com esse nosso potencial de ação e elevação do nosso nível de consciência tá porque porque quando a gente perde a nossa vitalidade a gente Vai perdendo também nosso nível de consciência, certo? Eu estudo também ciências espirituais e a gente trabalha muito com essa questão ali de nível de consciência. Então, pessoas que estão, né, vibrando negativo, né, que é ali na, na tabela, é até 200, né, até 199, a gente fala que a gente tá no negativo, né, só acima de 200 que a gente tá no positivo. Então, quando a gente tá nessa faixa, a gente tá vibrando no negativo, junto, né, com a vibração negativa, a gente já tem ali pensamentos autodestrutivos, né, a gente tem baixa autoestima, nós temos sentimentos, por exemplo, de culpa, que é um dos mais baixos que tem, né, na, na, na tabela vibracional. É, todos os sentimentos que a gente considera que não são tão bons, né, Raiva, a raiva ela é até impulsionadora, tá? Mas ela também ainda vibra negativo. Então, assim, nível de consciência abaixo de 200, tá? Grande parte de nós, da população, ela está nesse nível. E aí a gente perde parte da nossa vitalidade, tá? E, né, consequentemente, parte ali do nosso magnetismo que já era o nosso potencial de ação ali, né? Era para ser pelo menos. Mas, né, como é que eu posso usar o magnetismo no atendimento clínico, né? Por ser um processo natural, nós podemos usar técnicas que em aquilo que o cliente está necessitando, tá? Porém, assim, por que que eu uso realmente as técnicas mais simples, né? Porque a gente olhar mais a fundo a necessidade do cliente, nós temos que ser profissionais que trabalhamos com várias técnicas, que temos realmente um conhecimento mais aprofundado do ser humano, para a gente entender o que está que acontecendo com ele, né? para poder realmente trabalhar ali individualmente, resolvendo ali, ajudando a resolver as questões de cada um. Né? Então, é, para né, conhecermos esses mecanismos de funcionamento. E usar o magnetismo no atendimento é para profissionais já atuantes, tá? Com técnicas ou terapias especializadas no comportamento humano, que, tinha, que tenham condições de analisar, tá? Então, isso, isso que eu tô falando, né? Para trabalhar com magnetismo mais aprofundado, e depois ali vocês vão entender né, o que seria mais aprofundado, seria conhecimentos mais específicos, né? Por exemplo, é os quatro temperamentos, eles estão diretamente relacionados com o magnetismo, né? Quem, quem estuda o magnetismo já teve acesso a essa informação, tá? Porém, pensa, numa consulta de, aliás, num atendimento de 40, 45 minutos, a gente não tem como descobrir o temperamento do cliente, né? A gente tem alguns percebe algumas coisas. Durante a anamnese, a gente consegue também, né? Entender um pouco do funcionamento do cliente. Mas não dá para fazer uma análise aprofundada, né? Da, da personalidade dele, do temperamento dele. Tá? Temperamento, gente, é aquela questão de, dos quatro elementos, tá? Que é fogo, água, terra e ar, tá? É isso que, que diz respeito ao temperamento e que é ali uma das bases do magnetismo. Mas a gente não tem, né? Como ter esse conhecimento, tá? Então, ó, é, análise de comportamento do cliente em relação à situação, sua situação atual, né? Estado, tá ansioso, tá depressivo, né? tá com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá com outros, né? De repente síndrome do pânico ou até relacionado a, a términos de relacionamentos mesmo, né? A gente sabe que acontece várias coisas ali. A personalidade do cliente, ele é mais calmo, mais agitado, é mais pacífico, né? Mais triste ali, tem uma tendência à depressão, ou é uma pessoa já feliz, né? Ou mais animada, ou uma pessoa desanimada, né? Que é diferente de ser triste e ser desanimado e outros, tá? Histórico familiar, histórico de relacionamentos, né? E tendência de repetições de padrões, né? É, quando a gente trabalha com a sistêmica, a gente vê muito essa questão de, de repetição de padrões, tá? Muito. Tá? Isso daqui é um exemplo de aprofundamento, tá? Eu dei esse exemplo para vocês entenderem que se a gente for olhar para todo tudo isso para fazer um atendimento muito aprofundado a gente não tem tempo, tá? Essas coisas, então tem que ser um profissional que é, trabalha com várias técnicas e tem um profundo conhecimento humano para trabalhar com isso, tá? Então assim, o que que eu fiz, né? E assim, ó, as melhores técnicas terapêuticas, né? Psicanálise, psicoterapia, programação neurolinguística, neurociências, em especial as do comportamento, né? O próprio coaching, porque durante o processo de coaching a gente tem um, né, um conhecimento do estado atual do cliente, onde ele quer chegar, outras coisas mais. Leitura corporal heistiana é ótimo. Não sei se tem alguém aqui que trabalha com leitura corporal, mas é maravilhoso, porque daí você já... Só de olhar para o cliente, você faz uma leitura dele, né? Claro que não é, a leitura corporal não é só uma leitura do corpo da pessoa, né? É, é uma leitura não verbal também, de comportamento, até como a pessoa senta, como ela se posiciona, né? A gente também consegue ali fazer um pouco da leitura da personalidade, tá? Estudo dos quatro temperamentos, até deixei em maiúsculo justamente pelo aquilo que eu já falei, né? Por quê? Porque o estudo dos quatro temperamentos, ele está muito relacionado com o magnetismo. Então, quem for depois estudar magnetismo, quem for aprofundar nisso, vai ter uma clareza melhor, né? Qual que é a ligação do magnetismo com os quatro temperamentos, tá? Faz muito sentido. A própria consciência sistêmica, né? Que é o que eu trabalho, e outras técnicas também, né? Porém, algumas podem ser usadas para Todos os atendimentos, mesmo para quem trabalha apenas com hipnose. E é isso que eu trouxe para vocês, tá? Mais simplificado. E o que, que dá, o que, que a gente consegue fazer, né? Em 40, 45 minutos ali, certo? Então, é, o que, que é? Para profissionais que trabalham apenas com a hipnose clínica, né? Ou com a hipnose não verbal, né? Que está no começo ainda. A gente pode utilizar... Uma dessas três técnicas que não são ali nem agressivas, nem evasivas, não apresenta nenhum efeito colateral e tem resultados excelentes. E são coisas que a gente consegue, nesses poucos minutos, associar, então, né, com a hipnose não verbal, tá? Lembrando, gente, que no primeiro atendimento a gente não faz, tá? Se quiser fazer, não tem problema. Mas o que que eu... O né? que, que eu trabalho e que, o que eu falo para vocês? O primeiro atendimento de não verbal, o ideal é fazer a não verbal raiz. A não verbal que a gente conhece ali a, a base. né Faz a não verbal, deixa a pessoa ali 40, 45 minutos no processo, né observa né? Ah, os efeitos fisiológicos, tudo o que está acontecendo, e deixa a pessoa, nessa primeira vez, passar pelo processo dela, tá? Deixa o corpo fazer o que tem que fazer, deixa a mente ir aonde ela tem que ir. Nossa mente era extremamente inteligente, né? Quem já trabalha com a não verbal já conhece o processo, sabe que a mente, ela vai buscar, ela vai exatamente na informação que precisa, né? Ela, ela geralmente, ela, ela trata, né? Eu falo que a hipnose não verbal é como se ela fosse fazendo um escaneamento. Então, você colocou o cliente no processo da não verbal... Deixa a mente trabalhar, ela vai onde precisa, onde mais precisa, e ela vem, né, durante a homeostase, ela vem ali reequilibrando o organismo, trabalhando as traumatizações onde precisam ser trabalhadas, tá? Então, a mente, ela sabe perfeitamente o que, que ela tem que fazer e onde ela tem que ir, tá? A partir do segundo atendimento, aí sim, aí fica legal a gente usar o magnetismo e a radiestesia, no segundo, no terceiro, se a pessoa quiser... Fazer mais também, pode fazer. E até, por exemplo, se a pessoa já fez três sessões de hipnose não verbal, não precisa nem ficar colocando ela novamente no processo de hipnose não verbal, tá? Faz o magnetismo e a radiestesia, que vai fazer essa limpeza energética, né? No, no, da aura da pessoa ali, né? O que precisa limpar. E vai para radiestesia radiônica. Oferece para ela um tratamento continuado com gráficos, né? com pêndulo, com gráficos aí, né, para quem já conhece a Diliana, né, que já trabalha, acho que né? tem mais gente, né, e você gosta de trabalhar com a, com a radiestesia?
5: Então, Vivian, na verdade é assim, o primeiro curso que eu fiz na minha vida, eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 49, foi de radiestesia, gemoterapia e radiônica. Então, eu estudei muitos anos radiestesia e radiônica, eu fui aluna direta, assim, de um aluno do Juan Rebó, né? Então, eu fui uma época que nem existia mesa radiônica, para você ter uma ideia, a gente usava os gráficos tudo separado, tudo em separado, mas, assim, eu eu usei muito, a gente treinou muito, e naquela época, eu não sei se eu era muito nova ou não, mas, assim, eu não tive resultados, assim, realmente concretos, Estou sendo sincera para você, da minha experiência, tá? Uhum. Minha experiência e de outras pessoas que fizeram comigo. Uh, naquela época estavam se desenvolvendo vários aparelhos radiônicos uh, que dizem que teriam que tinha resultado tal mas eu não cheguei a me aprofundar neles e eu acabei na verdade largando mão da, uhum. da radiestesia e da radiônica né então assim eu acredito muito na radiestesia como a principal função dela que é a de captação de energias telúricas
3: uhum. e de
5: energias né, do, do homem de outros seres viventes né Naquela época a gente aprendia que, por exemplo, na França não se vendia uma casa se não tivesse um radiestesista fazendo a análise da, energética da casa, né, não sei hoje ainda como é, como é que tá por lá, mas dizia que era importantíssimo isso para eles, por exemplo, né, e então assim... Eu, 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 eu abandonei, realmente eu não tô mais ligada nisso.
2: Uhum, então,
5: eu não tô na prática com radiestesia e radiônica. Eu realmente eu não tenho vontade de retomar isso agora. Uhum. Né? Tanto que eu vim para a tua live para tentar entender o que, que, que você fazia junto com a, com a não verbal. Mas aí eu entendi que, na verdade, são processos separados. Mesmo. Na verdade, você monta um protocolo holístico, né? Com algumas sessões e que em uma dessas sessões você aplica. Nessa, essa parte é, em separado, ok, deu para entender. Uhum. É exatamente. Isso. Mas é eu estou sendo que... sincera com você, porque Sim. não adianta chegar aqui e ficar floreando e falando coisa
2: que não é real, a é minha, que às minha vezes, as... é essa. Às vezes era aquele momento, porque na verdade, né, o... como é que eu vou dizer, o canal da radiestesia somos nós. Né? Tanto que não é recomendado que a gente trabalhe com esse tipo de energia quando nós não estamos muito bem, né? Ou quando nós não estamos ali muito conectados, né? Então, às vezes, era aquele momento. eu não, tive...
5: não, 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 não tem a ver, não. Imagina, o melhor momento da minha vida foi aquela fase da minha vida.
2: Não, 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 <risos> não isso, não tem com pessoa, jeito. mas a conexão, às vezes, com o próprio material. Sabe? Não, eu não sinto força,
5: não, sinceramente, eu não sinto força na radiônica e na radiestesia como um como algo realmente que impacte, principalmente agora, no momento que, nós, que a gente está de, falando de, de espiritualmente, e, e, e como é que fala? Eu acho que, por exemplo, uma sessão de hipnoterapia é uma coisa que tem muito mais resultado do que uma sessão de radiônica. Eu acho que a mente da gente é muito mais potente, muito mais forte, e que traz muito re, mais resultado do que você colocar o nome de uma pessoa num gráfico, num símbolo, e esperar o resultado energético daquilo. Estou sendo sincera com você. Eu tenho excelentes resultados,
2: principalmente na, na... Eu acho que
5: a pessoa consegue trabalhar muito mais rápido, muito mais eficiente, diretamente, do que você ficar esperando Então, aproveitando. Um trabalhar por ela,
3: entendeu? Aproveitando é, é, esse tema, o Walter, ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele falou assim, a minha dúvida é a seguinte, está no chat, esse tipo de terapia está segmentada para a crença espiritualista, como faz com pessoas que não têm essa crença, ou você segmenta o atendente apenas para quem tem essa crença
2: espiritualista? A primeira coisa que nós temos que considerar é o livre-arbítrio do cliente, tá? Então eu não faço nada e nenhum atendimento sem autorização do cliente, principalmente a parte de radiônica. Por isso que a radiônica eu deixo para o final e eu pergunto para a pessoa se ela quer algum gráfico, alguma coisa, tá? E independente, é, é a experiência de cada um, eu tenho excelentes resultados, né, com, com, a, com a radiestesia, com a radiônica. E assim, é o livre-arbítrio de cada um, é o momento de cada um, né, realmente... Eu também não é espiritualista, tem razão, sim
5: com relação a ser espiritualista, não, não é, não é, realmente ela é ela é baseada mais, mais baseada em coisas científicas, ah, não é científica,
2: sim, mas é, ah, é. a radiestesia sim. sim, né, o magnetismo que, que eu acredito que ele vai mais para o contexto espiritualista, assim, né, mas a radiestesia geralmente quem trabalha, aliás, os melhores profissionais que eu acompanho, que eu vejo hoje, são, por exemplo, engenheiros, né, então, Agora, olha, eu vou falar uma coisa, vou botar mais, eletrônico, vou botar ideia, mais né?
3: lenha na fogueira, com relação a, magne, a magnetismo, já estão tendo equipamentos é, testando e comprovando o magnetismo, inclusive tem uns, uns testes interessantes aí, é. É, é, com relação ao magnetismo. Então, assim, é, é muito polêmico até não se ter equipamentos que comprovem alguma coisa, né? Como você magnetismo, colocou. Por isso que eu falei... aí você já
5: entrou em outra. Aí eu já sou apaixonada.
3: Então, não, é, não eu, eu, o que eu falei, é assim, a, 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 como ela falou, né? A radiônica eu não conheço, né? É, a radiônica não é, eu não conheço. Mas já tem comprovações. Então, assim, tem... É, o que importa, eu acredito, é dar o resultado... Uh, o benefício lá para a pessoa é, que deseja ter aquele resultado, né, isso que é importante, mas Sim. vamos lá.
2: É porque assim, olha, quando a gente olha para um contexto, né, é, da parte espiritual, aí entra realmente a crença da pessoa, né, é o que ela acredita, então, por exemplo, tem gente que leva para o lado da ciência, né, e são técnicas científicas, na verdade, né, é, são engenheiros, né, pessoas assim, que desenvolvem mesmo ali a radiestesia mais profunda mesmo, né, são realmente profissionais dessa área, tá? Porém, o, eu, o que eu entendo, tá, o que eu entendo? Tudo, né, na vida é constituído por átomos, né? Então, tudo é energia, e a energia, ela se movimenta, né, e, né, quem estuda um pouco de física quântica, para quem acredita, né, tem a questão ali da dupla fenda, do olhar do observador. Aqui a gente está indo para um outro viés, tá? Só para a gente é, pra, é, trazer essa questão: é espiritual, não é espiritual e tal, né? Então, assim, a gente pode levar simplesmente para o viés científico, né? E a gente pode olhar, sim, num contexto espiritual, né? Por que não? Porque tá, não é um contexto religioso, tá? Espiritualidade é diferente de religião, né? Todos nós somos espírito, né? Energia, ela pode ir simplesmente para a ciência e ela pode ter essa interação com a espiritualidade. Eu, particularmente, eu acredito muito... Né? na ciência, na física quântica, e acredito sim também na espiritualidade, nessa questão energética, espiritual, né e que todos nós estamos ligados através de átomos e tudo mais. né Então, é muito relativo falar, olha, o gráfico não funciona quando outras pessoas que às vezes acreditam nisso têm resultados. No meu caso, eu adoro trabalhar com gráficos, né? Se foi apenas uma crença minha, eu não sei, mas para mim funcionou e funciona. Né? Eu tenho, é, eu não, não uso a mesa radiônica, igual a Giovana falou, eu tenho gráficos separados, tá? Só trouxe alguns aqui para vocês verem, mas eu tenho muitos gráficos. Agora eu pedi de madeira. E assim, então, às vezes a, a questão de olhar. Né, para o lado da espiritualidade, é simplesmente, às vezes, uma questão de crença. né Então, às vezes, a pessoa que leva muito para o lado da ciência, não coloca, digamos, entre aspas, essa fé, aí pode não ter exatamente o mesmo resultado. E outra pessoa, de repente, que acredita simplesmente na ciência, mas que acredita que vai né pegar um gráfico deste de proteção e que vai funcionar, se sente protegida e pronto né? então não dá para a gente falar não, funciona né? ou não funciona é o momento de cada um, é a crença de cada um e a gente tem que respeitar Quando é verdade,
3: que... o, da, vou te encomprar é, pessoal uma vez que eu acho que é uma contribuição boa o, o Irmo o ele falou o André quer falar? o, Irmo, é, ele... o,
0: André, o André tem uma, acho que ele está com alguma dúvida aí, só um ir, santinho,
3: que eu vou só falar aqui, ó. o Irmo ele falou um livro bem interessante que é A Vida Secreta das Plantas é, que ajuda quem está em dúvida a procurar ver com relação a esse, esse livro. Fala, André.
4: Eu quero falar para o irmão que ele está cultuando gnomos. É, eu quero falar isso. Eu também uso radiestesia, tá? Só, só para colaborar com, com o processo nosso. Eu uso um, ele é um, um tipo de uma resina e ele, ele é de cobre, um pentateu ah, os negócios assim, eu não lembro uhum. muito o nome que faz tempo. Eu uso ele no processo de benzimento, no processo de cura. E assim, os resultados, quando eu coloco o gráfico em cima de uma parte do corpo, por exemplo, a pessoa ela vem doente e tá com o joelho dolorido, você coloca os seis flechas, 17 flechas, mais esse gráfico, o desenho, o resultado do, do retorno é sempre bom. Uhum. Ah, a, ideia, a ideia na verdade... Né, para somar né, nem se é, se não é, né, é o resultado ah, naquele momento às vezes, às vezes eu sou muito melhor mexendo com os cristais, com os quartos ou com, com, as, com as essências do que com a radiestesia é, eu gosto da radiestesia né, ela produz bons resultados mas são momentos assim como eu também oriento alguns clientes que eu tenho uma afinidade de tomar banho de ervas como aprendi na minha infância, na época, né, banho de fogo, que é o carvão quente na água, existiam outros métodos, e a gente vai se afinizando com cada um deles.
2: Exatamente, exatamente, eu também, eu, eu cresci em meio a tudo isso, né, então assim, é. mas assim, cada um, porque, então, cada profissional, ele vai trabalhar dentro daquilo que ele mais acredita, né, do que ele mais acha que dá resultado, eu trabalho com isso, e eu particularmente acredito nos resultados, Pode ser por isso que funciona? Né? Porque assim, se a gente olhar para uma questão também energética, vibracional, a gente atrai para a nossa vida pessoas que estão na mesma vibração. Então, se eu trabalho com, né, com isso, eu acredito, para mim, dá resultado, né? eu acredito que as pessoas que venham até mim, elas estão na minha faixa vibratória. Né? Então, para elas também tem resultado. Eu tenho né, depoimentos, assim, de resultados, assim, da noite para o dia, tá? Então, assim, é difícil falar, olha, o gráfico não funciona. Gente, eu falo uma coisa para vocês. Esse gráfico aqui, ó, de o desembaraçador de relacionamento, tá? Pode ser muita crença da minha parte, mas para uma cliente esse gráfico funcionou em 48 horas, tá? Então, é relativo de cada um. De repente, ela estava na minha vibração. Né? É.
4: Mas eu e? confesso que a redestesia me levou para hipnose E me levou para o magnetismo E eu adoro tudo isso junto, misturado O negócio fica, fica muito gostoso quando o cliente fala obrigado é Porque todo o nosso, é, nosso, nosso processo uhum. terapêutico ele é placebo Antes de mais nada Precisa ter um acolhimento, um, uma escutativa E tá certo, bora lá
2: por isso que a gente não pode trabalhar apenas com uma coisa, né? Porque cada cliente é individual. Por isso que nós somos holísticos, né? Sistêmicos. Por quê? Porque a gente olha para cada cliente exatamente como ele é, né? Um ser único. Assim é. como nós, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Então, assim, gente, de verdade, tá? A e pediu para eu passar o que eu uso para trabalhar. O que eu uso para trabalhar hoje é isso tenho resultados, meus clientes também têm resultados, tá? Eu não tenho muitos é, depoimentos, essas coisas, porque meu foco era, né, só trabalhar. Agora que eu estou pedindo, gente, teve resultado? Ah, tive, então me manda um depoimento, porque esse um ano e meio que eu, né, que eu trabalho, eu não me preocupei com essa parte né Eu recebia mensagens, outro dia, já uns, uns dois meses, eu recebi uma mensagem seis e meia da manhã, por áudio, de uma cliente falando assim, ela só faltou falar que ela me amava, né? Então, assim, por isso a gente vê os resultados e olha... Não, não se trata de nós. É claro que para nós, como profissionais, é gostoso você receber um depoimento, é gostoso você ver um áudio às seis e meia da manhã, sabe? De, de, de ver, por exemplo, no início né, de, uma, de uma sessão online, a pessoa às vezes entra chorando e no final sai com um sorriso maravilhoso, você vê aquele alívio, assim. Para a gente é bom? Sim. Mas o, não tem nada mais importante para nós do que o resultado dos nossos clientes, né? E saber que a gente ali está tratando o cliente exatamente como ele é, o único. Vou dar uma olhadinha no chat, tá, gente? É Exatamente, aqui ó, o irmão falando, né? Se chegou até você, é porque você é a solução para o momento. Exatamente, por isso que eu estudo ali ciências espirituais, né? Já estudava essa questão vibracional já, já há bastante tempo. Trouxe alguns problemas para a minha vida, mas estão se resolvendo, porque às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, né? E quando eu decidi estudar física quântica, né, a, a estudar a tabela vibracional, a fazer o que eu faço hoje, né, quando a gente ganha de um lado, às vezes a gente tem que perder alguma coisa. Né? Faz parte da vida. Mas assim, isso é o, esse é o nosso papel. Né? A gente fazer algo pelo outro, pelos outros. Não conheço, não entendo como funciona, qual a função dos gráficos. A gente já até... Pulamos ali, né? A apresentação de slide. É, quem que perguntou? A Márcia, né? Aqui eu só tenho alguns, tá? Porque a minha mesa é pequena, aí eu trouxe só para mostrar para vocês, tá? Gente, os gráficos, eles são potencializadores, tá? Da, da, de energia, do pedido, enfim, tá? Então, é, cada um aqui, né? Esse daqui, ó, des desembaraçador de relacionamentos. Então, o que, que a gente faz? A gente chama de testemunho, tá? Apenas com autorização da pessoa, tá? E não interferindo no livre-arbítrio e nunca fazendo para outra pessoa, por exemplo, chega uma mãe e quer fazer para o filho. Não, gente, tá? É individual, respeitando o livre-arbítrio. O filho é um outro ser, tá? Mas o que, que a gente faz? A gente pega um papel que a gente chama de testemunho. Coloco o nome da pessoa, data de nascimento, né? Que seria o endereço, né? Eu, por exemplo, eu tenho o meu próprio endereço, né? O meu, meu quarto rosa. Quando eu vou fazer para mim, eu uso ele, tá? E aí a gente coloca no gráfico, eu tenho biômetro, eu não tenho biômetro assim, porque eu imprimo para cada situação, eu imprimo, eu imprimo um biômetro, tá? Vocês podem ver depois, procurar na internet o que, que é. Onde ali eu vejo o que, que precisa ser tratado, a intensidade, quanto tempo precisa ficar com o gráfico, por exemplo, se é um dia, dois dias, uma semana, tá? Cada gráfico representa uma coisa. Turbilhão de Júpiter, gente, até trouxe para vocês, ó, porque ele tá relacionado com prosperidade, tá? Principalmente para negócios, tá? Quem tiver dificuldade aí com, com, né, com financeiras, com negócio, ó, isso daqui é muito legal, tá? O desempregnador. Né? Então, por exemplo, usou material, usou pêndulo, né? objetos ali, né? entre o atendimento e outro, gráfico desempregnador, tá? Algumas horas ele já limpa. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho, tá? Como é que eu, depois do, do, do magnetismo, né? Que a gente percebe aonde que a pessoa tá mais com problema, a gente pode tratar os chakras. Né? Esses orgonites são meus, tá? Para cliente eu uso pedras de chakras. Esses aqui são, são meus, ó. São, são orgonites dos chakras, isso daqui. Aí o que, que, que eu faço? Coloco isso daqui nos gráficos, por exemplo, de proteção e faço a limpeza com o pêndulo, tá? Então, isso é radiestesia radiônica. Então, os gráficos, Márcia, eles são de radiônica, tá? A gente não usa na hipnose não verbal, a gente oferece para o cliente se ele quer, né? se ele aceita fazer os gráficos depois, e aí, logicamente, né, tem que ter o um retorno financeiro, e daí você pode cobrar, tá, por isso, para né, não só a sessão ali, mas se a pessoa quiser fazer depois, você cobra a parte, tá? Cristais, xamanismo, adoro xamanismo, não, não tenho muito conhecimento, mas gosto bastante, coloco músicas para ouvir, né? Orgonite contamina, tá, quem perguntou aqui? O Irmo, né? Sim, o organite, ele é muito sensível, tá? Mas aí é só usar o gráfico de, de desempregnar, tá? Todos os meus organites eu coloco no gráfico, gente, ó. É só isso daqui, tá? Pode utilizar o pêndulo também, tá? para acelerar, né? Tô pegando de qualquer jeito, mas não é assim, tá? Mas pode usar, tá? O pêndulo, ó, para desempregnar, tá? Também. Mas só de colocar ele aqui, ele já, esse gráfico já faz esse processo, tá? Mas o Orgonite sim. Ele é bem sensível. Bom, acho que é isso, né? Tem mais alguém? Se mais alguma pergunta para cima quiser fazer, gente?
3: É... A Márcia falou que o irmão é reitiano e uh, como, usa, como usa o que o cliente faz com eles. Acho que é o gráfico que ela está perguntando, né?
2: É, é o gráfico? Não é o cliente que usa o gráfico, tá? Somos nós, é o profissional que usa o gráfico, tá? Só que assim, gente, isso aqui é complexo, tá? Tem, sei lá, deve ter uns 500 gráficos, né? É muito, tá? Isso aqui tem que estudar, não é só, só pegar. Tudo bem, você pode trabalhar com medo de gráficos básicos, né? Esse aqui, né? É, é Desempreinador, ele serve para tudo, né? Proteção relacionamentos, esse aqui mais, né, para a parte que eu falei, ó, negócios, finanças, tá? Resolveu coisas daqui em casa, tá? Resolveu muito, mas assim, tem que fazer curso, tá? Tem que estudar isso. E aí, depois, por exemplo, fez atendimento terapêutico, né, hipnose não verbal, depois você faz a limpeza, né, é, com magnetismo e com a radiestesia ali no momento do atendimento, né, Lembrando que precisa falar para o cliente perguntar se ele quer, tá? Porque a gente vai trabalhar com outras, né? com outras energias. E depois oferece se ele quer né continuar ali, fazer o tratamento com o gráfico, tá? Bom, gente, tá? Três técnicas que a gente né, pode utilizar, então, ali no atendimento para qualquer cliente, tá? No magnetismo, em posição das mãos, né? Quem já trabalha com magnetismo sabe, tá? Eu é, faço com o cliente em pé. E o que, que eu faço? Quando a gente vai fazer né, a imposição das mãos, né? Quem já trabalha com a técnica sabe, né? Não pode ficar indo e voltando, né? É de cima para baixo. É, não precisa muitas vezes também ali, três ou quatro vezes está bom. E quando a gente faz esse movimento, né? O cliente está no meio que a gente faz esse movimento, tá? Por que, que nós temos que estar bem, né? Emocionalmente, energeticamente, fisicamente, se estiver doente, é bom não fazer. Porque o canal somos nós, tanto do magnetismo quanto da radiestesia, da radiônica, nós somos o canal, tá? Por exemplo, na radiestesia, quando o pêndulo se movimenta, é a nossa energia, tá? Que tá ali, então nós somos esse canal. Então, a primeira coisa é olhar para nós, tá? Tá tudo bem, então nós vamos fazer o processo com o cliente, tá? Se a gente está conectado mesmo, né, com a energia do cliente, a gente percebe aonde estão ali os problemas mais significativos do, do cliente, tá? Eu não tenho vídeo para mostrar para vocês, mas eu vou, eu vou providenciar. Porém, é muito comum, né? Todo mundo que trabalha com, na, com a parte de, de magnetismo já sabe quais são os movimentos, né? Que você pode tanto ali é, simplesmente aguardar né? a movimentação, né, do cliente para frente, para trás, né? Para lateral. Como dependendo do seu nível de conexão com a energia do cliente, você mesmo consegue movimentar o cliente também, tá? Consegue puxar, né? Consegue empurrar, enfim, tem uma série de coisas ali, tá? Mas a técnica é a imposição das mãos. Então a gente, o que que eu faço, né? Como é que é então essa associação? Eu identifico, né? Gente, o mental, né, o, o chakra coronário e o chakra básico, a gente não precisa ficar parando ali, procurando se tem alguma coisa, porque automaticamente na limpeza energética a gente já trabalha, né? As bases, né? Então, o chakra coronário e o chakra básico, né? A gente vai fazer esse movimento, retirando ali, fazendo essa limpeza, tá? Onde é que a gente, então, vai procurar identificar se tem alguma coisa, né? A partir aqui do, do chakra frontal. Então, a gente vai, a gente vai sentir o movimento do cliente, né? Aí o. o... Puxar, o laríngeo, né? Depois o cardíaco, o plexo solar, né? Até ali chegar no umbilical, tá? O básico, a gente já vai fazer o processo naturalmente. Então, basicamente, dali durante o processo, a gente vai identificar... Aonde mais, né, o cliente está precisando, né, fazer ali um equilíbrio, né? Qual chakra que está mais, né? Um cliente, por exemplo, que ele é muito emocional e isso seria legal estudar os quatro temperamentos, tá? Porque tudo está relacionado. Mas se não não entende, não estudou os quatro temperamentos, não tem problema, tá? magneticamente a gente percebe, a gente sente, aonde onde o cliente está mais, assim, por exemplo, eu fiz com um cliente que toda vez que eu chegava na, na região da garganta, ele ficava extremamente incomodado e ele fazia assim, sabe, esse, esse, né, esse movimento de desconforto, de respiração e parecia que ele não conseguia respirar, né? então assim, são coisas que a gente vai observando durante o atendimento clínico e vai ficando muito fácil para nós, né? Então, eu observei quando eu descia para o chakra cardíaco, ele sentia também, mas não era tanto. Então, eu falei, bom, né, está mais concentrado ali, né? O problema emocional, ali a traumatização, está mais concentrada nessa região. Quando a gente trabalha com a leitura corporal, a gente também consegue olhar. Né, para os traços de caráter, percebe, por exemplo, uma situação dessa, né, se você fizer uma leitura da pessoa com mais essa questão do magnetismo, com mais a reação da pessoa que ela está... Você vê que é uma pessoa que está sufocada. Você olha e fala, bom, vou analisar o traço de caráter masoquista, por exemplo, né, que é aquele que internaliza muitas coisas e daí não consegue colocar para fora. Quem tem esse problema geralmente tem, se não tem, pode vir a ter, por exemplo, problema de tireoide, câncer na garganta. Então, tudo isso, gente, é uma coisa muito séria, porque ele internaliza muito. Por isso que eu falo, né, que a gente precisa ter um olhar mais profundo, né, para o desenvolvimento humano, entender de várias técnicas para que a gente tenha mais ferramentas de trabalho, tá? Mas, voltando aqui, sentir, mesmo que eu não entenda tudo isso, eu sinto, quando eu tô fazendo magnetismo, eu sinto onde tá mais concentrado o problema, tá? Então, eu faço ali umas três, quatro vezes. A gente percebe que já vai aliviando, tá? Geralmente, umas quatro vezes a pessoa já consegue se soltar um pouco mais, a gente já percebe que melhorou, né? Uma outra técnica, e depois a gente faz com o pêndulo, depois que a pessoa tá deitada, tá? Por isso que eu associo, porque com o pêndulo a gente consegue limpar mais. E aí se a pessoa quer continuar o processo, a gente pode também utilizar então, né, além dos gráficos de, de radiônica, a gente pode utilizar simplesmente também, né, o testemunho da pessoa que seja ali o papel com nome com tudo certinho ou até uma pedra mesmo que representa ali o chakra que está com mais problema e fazer esse processo mais umas duas três vezes com o pêndulo, tá? De radiestesia ali limpando mais uma vez, equilibrando mais uma vez esse chakra, né, então se a gente pensar assim, olha, por que que fica legal essa associação, né, mesmo sendo uma, uma mistura holística ali, né, mas assim, a não verbal, ela, né, começa o tratamento lá no nível, né, mais profundo, né, inconsciente, Porém, esses sentimentos, eles já estão no nível um pouco mais físico, né? Eles estão causando ali um, um certo sofrimento, um certo desconforto. E a gente percebe isso com o magnetismo, né? Então, por que a gente não pot potencializar, né? Porque a não verbal, a gente sabe que ela faz trabalho, digamos, sozinha. Porém, cada um tem seu tempo. Um pode levar uma semana, outro pode levar um mês, outro pode levar, né? Mais tempo até ali para ter resultados, porque não a gente potencializar o resultado do cliente, né? Então eu acredito que vale a pena sim a gente associar ali a tanto o magnetismo quanto a radiestesia e até outras técnicas ali. Se der tempo, e quem trabalha e potencializar isso, se eu posso ajudar o meu cliente, né? A sair daquele processo um pouco mais rápido, porque eu não vou usar ferramentas então, né? Que vai potencializar e acelerar um pouco esse processo, tá? A técnica da luz branca, né? Tem até uma foto aqui que eu coloquei para vocês, tá? No caso ali, no atendimento clínico, não tem muito o que fazer, então eu uso a, a do celular mesmo, tá? E eu já vou mostrar a foto para vocês e eu vou falar a técnica da respiração, tá? Do 478, que ela. Serve para tudo, não é só para o momento ali do atendimento clínico. Você pode é, explicar para o cliente que ele pode usar essa técnica em qualquer momento da vida dele que ele precisar, tá? De um relaxamento mais profundo. E principalmente essa respiração, ela, ela está relacionada com é, comportamentos de reação e resposta, porque a gente sabe que o comportamento reativo, né, ele está na nossa região ali, no cérebro límbico, é, na verdade, tá mais é, concentrada no nosso cérebro primitivo mesmo, né? Onde a gente tem ali a, é, a luta, a fuga, a congelamento, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bobo, né? Alguém te xinga no trânsito, né? O que que eu faço? Se eu né? Não, não dá tempo de eu trazer essa informação, né, para o meu neocórtex, né, passar ali pelas minhas amígdalas e chegar no neocórtex, que leva ali alguns segundos. Eu tenho um comportamento reativo, então eu xingo, né? Isso vale para tudo na vida, tá? Clientes que têm esse comportamento, a gente orienta usar essa técnica do 478 de respiração, tá? Que é o quê? Respirar rápido em quatro segurar 7 segundos e soltar em oito, tá? Então, é, ó, respirei rápido, prendi, seguro oito e, né, seguro sete e solto em oito segundos. Gente, façam com vocês, vocês vão se surpreender, tá? Então, eu tenho um cliente que é agitado, que tem TDAH, né, que tem um comportamento mais agressivo, utiliza essa técnica no atendimento e também né falo para ele que ele pode utilizar essa técnica em qualquer momento da vida ali tem,
0: tem, com essa técnica essa técnica do 478 ah, já vi pessoas que entram né que já dá, dá uma tontura né se fizer quatro dá. cinco vezes seguidas
2: não ela traiga. não nem, nem pode fazer muitas vezes ela dá é. tontura.
0: Da tontura. E olha, aqui no chat, a Andréa, ela perguntou, e o Isaías também, qual a diferença do magnetismo, passe espiritual, Allan Kaderk e Jorrei? Aí, é do magnetismo, do passe espiritual, se, se existe alguma diferença, ela quer saber.
2: Gente, é... Quando a gente leva, né, para um lado é, mais espiritual, né, a gente já entra aí no campo de mediunidade, né? O passe, ele é dado por um médio, né? Nós sabemos que energia é energia, né? Como eu falei ali no começo, é o que cada um interpreta. Então, como é que eu vou interpretar? Eu vou olhar para o magnetismo, né? E vou interpretar que ele tem ali a a, a mesma eficácia de repente de um passe. Bom. Para eu pensar assim, eu tenho que pensar em nível de mediunidade, é o que eu acredito, né? Então, por exemplo, eu tenho uma mediunidade, tá? Eu vou trabalhar com magnetismo num conceito espiritual ou num conceito, né, científico, por exemplo? É, e é de cada um, certo? Eu, apesar de eu, de eu trabalhar com contexto espiritual, quando eu estou trabalhando com magnetismo com adiestesia, eu, apesar de eu considerar muito a questão energética e não né, não tem como a gente não pensar, já que todos nós e tudo que a gente é feito de átomos, eu levo mais para o lado científico, né? Técnica científica funciona, né? Tanto que a gente fala, quem trabalha ali, por exemplo, a radiestesia, geralmente são engenheiros, né? Então, mas gente, é de cada um, tá? Então, por exemplo, vou pegar um profissional que ele trabalha com questões espirituais, né? que ele é, de repente ele é um bandista ele é, é ou espírita mesmo então ele quer trabalhar num contexto mais espiritual tá ele vai atrair clientes que também acreditam nesse conceito né acredito que se a gente analisar dessa forma fica melhor tá então assim é de cada um né Eu né sou simpatizante Espírita e eu estudo ciências espirituais, e eu falo para vocês, espiritualidade e religião são coisas diferentes, tá? Então, eu acredito, né, sou uma pessoa que, que gosta, ali inclusive, de Kardec, né, é, não, não sou, assim, assídua, frequentadora, mas eu gosto, porque dentro do, do que eu acredito, do que eu trabalho, é o que mais se aproxima, né, que é o amor, que é a base ali do espiritismo, né, que a gente acredita que amor seria a solução de todas as coisas, né. Porém, na hora né, de trabalhar, eu procuro levar para o lado um pouco mais científico, já que isso é comprovado. né? Inclusive, ali, né? Que ela falou a relação, questão de aparelhos e tudo mais. Né? Então... E
0: aí, André, ela completa aqui do passe do Allan Kardec. Uh, seria mediunidade, sim, mas apenas um passe magnético de projeção das mãos? Tipo, eu acho que ela está querendo dizer se, se isso já não, não se equivale né, como o passe do Alan, de Allan Kardec, como se fosse um passe de projeção das mãos.
3: Eu vou, eu posso me, me é, é, dar uma, uma sugestão? uma sugestão, Não sei, vou falar o que eu conheço, né? porque eu já estudei é, essas, esses assuntos. O magnetismo, todo ser humano tem, magnetismo é animal. Todos os ele inclusive todos os bichos têm, inclusive está sendo estudado isso cientificamente, tem todo um estudo sério em cima do magnetismo. As baleias, os pássaros, eles seguiam por causa do magnetismo. O magnetismo magnetismo está atrelado aos animais e ao planeta Terra. O planeta Terra tem magnetismo, isso tudo já é lido através de equipamentos e existe você pode, sim, fazer trabalho, tem vários trabalhos, inclusive em, uh, uh, quem mais é o, 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 a figura, uma das mais respeitadas e faladas é Mesmer. Mesmer fala, é, é o estudioso do magnetismo. Ele vem, o magnetismo vem antes de Kardec. Kardec, ele foi o magnetizador antes de ser Kardec, né? é, no caso. É a, o Antes dele assumir o nome de Allan Kardec, ele já era magnetizador durante mais de 30 anos. Então, mais...
4: de
3: Ah, desculpa, o meu som parou. É, então, ele foi mais de 35 anos uh, magnetizador. Depois, ele foi estudar Espiritismo. Uh, 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 fe uh, fe fez todo um estudo em cima da doutrina espírita que é falado, né? E aí o que acontece? Ele aborda, sim, magnetismo, mas quando se fala em passe, seria o passe magnético, né? o magnetismo animal, junto com a pessoa que é médium. Ela tem uma orientação ali espiritual de espíritos, né? Porque aí é, para quem é médium. Uhum. Uh, e aí já é um outro assunto, uma outra situação. Nós estamos abordando aqui o magnetismo, que a Ilza está falando, o magnetismo animal, né? Mas tem estudos sobre isso, tem livros sobre isso. O magnetismo é uma coisa muito antiga, antes de, do espiritismo do é, Kardec. Na, ver,
2: na verdade, todas as técnicas, né todas as coisas que a gente estuda são muito mais antigas, né? É, mas sim, a pergunta é interessante, né, como eu disse, aí vai depender ali do contexto de cada um, né, e grau de mediunidade também nós temos diferentes, né, eu, por exemplo, eu tenho uma, uma mediunidade mas mais para o sensitivo, uma coisa que eu sinto muito é a dor do coletivo, né, então esses dias eu não, não fiquei muito bem, ontem que eu melhorei um pouco, por quê? eu estava sentindo o peso de tudo que está acontecendo. Eu sinto, eu tenho uma sensibilidade muito grande relacionada a isso. E eu sinto uma dor profunda que eu sei que não é minha. Eu percebo que é uma dor do coletivo. E quando eu estou assim, eu nem trabalho. Tá? Porque eu, aí, aí é onde eu faço as minhas técnicas ali de, né? O magnetismo em mim mesma, né? Ah, essas que eu falei até que eu vou, que eu vou explicar ali durante o curso. E por quê? Para eu melhorar, porque eu sinto muito, tenho muito essa sensibilidade, mas eu não tenho, por exemplo, a mediunidade de falar com o espírito, de ver espíritos né, de, de, de tal, e não sei se eu tenho de passe. Eu fui voluntária dois anos no Hospital Espírita aqui em Porto Belo, mas eu era só assistente, eu não sentia que eu né, tinha capacidade de ir lá e dar um passe. Eu recebia o passe e tudo, mas eu... Eu era assistente, né? Eu fazia a, a acolhimento das pessoas que chegavam ali. Porém, assim, eu gosto, acredito, mas, né, como eu acho que eu não tenho essa mediunidade de passe, por isso que eu falo, é de cada um, depende do profissional e como é que a gente quer olhar para isso. Né, como eu, como eu acredito que eu não tenha isso, eu trabalho com magnetismo mais científico, né? E igual a Lília falou, tudo é magnetismo, né? Porque é só olhar para a Terra e a gente pensar né, nos polos positivos e negativos que a gente vê que tudo que está no contexto é magnetismo, né? Eu expliquei ali no começo a questão ali da, da potencialidade, porque nós estamos falando de, né, da gente, do, do nosso cliente ali, numa condição humana. Mas sim, tudo que existe no planeta é magnético, né? Não tem como negar isso, Tá? Mas aí a relação ali então, né, do, do passe espiritual é, já de cada um, quem perguntou aqui?
0: É, o Isaías, ele tá, tá pedindo desculpas por ter voltado atrás, mas ele tem uma dúvida, que é da radiestesia, ele falou assim, há clientes que entram rápido em transe hipnótico, só de olhar para uma carta hipnótica. Essa conectividade com as cartas hipnóticas não é a mesma com os gráficos e símbolos da radiestesia? Pois essas pessoas se sentem muito bem e relaxam, né? E a terapia já flui desse jeito.
2: Não. Não é, sabe por quê? Porque o cliente, geralmente, ele não tem acesso aos gráficos. tá? Quem tem acesso aos gráficos é o profissional. O que que a gente faz com o gráfico? A gente analisa o que precisa ser tratado né do cliente e aí a gente então por exemplo né eu identifiquei ali né, né por exemplo na, na terapia ah o problema dele né é vamos supor financeiro então eu falo para ele olha eu tenho eu trabalho também com a radiônica né caso você queira né autorize e tenha interesse eu posso montar um gráfico para você né relacionado com o financeiro né mas ele não tem acesso ao gráfico tá? É, somos nós que fazemos. Então acredito que se o cliente olhar para essas coisas aqui ele vai o que, que é isso gente né tipo não faz ideia do que tá porque realmente são muitos gráficos a quantidade é muito grande são muitas situações como eu falei eu estou há seis meses estudando a radiônica então é uma coisa que vai demorar bastante né para eu é, ter assim um conhecimento mais amplo a respeito dos gráficos tá então não é, eu, na verdade, eu nem deixo gráficos amostras, tá? Eu, assim, eu falo, olha, a tua situação é assim, assim, assim. Então, né, pegando um exemplo aqui, né? O, o gráfico de proteção, né? Então, é, por exemplo, identifico que o cliente, por exemplo, chakra cardíaco ali, né, tá em desequilíbrio, né? O que que eu faço? Você quer fazer um gráfico de proteção? Né? proteger as suas emoções, a gente trabalhar mais profundamente essa tua questão emocional, potencializar ali já o que foi feito na, na hipnose não verbal, né? Porque gente, tá? Eu mesmo por várias vezes eu fiz para mim chakra cardíaco, né? Dentro da, da, do gráfico de proteção, tá? Porque nós precisamos também proteger nossas emoções, tá? Aqui, né, eu posso até falar, sem citar nomes, nada. Eu tô com uma cliente que realmente é problemas, assim, emocionais, é... dor, bastante dor, sabe? Dor mesmo, assim, ali, e o chakra cardíaco dela tá desequilibrado, tá? Eu tô trabalhando o chakra cardíaco dela, assim, dia sim, dia não, equilíbrio, ela melhora o equilíbrio, ela melhora né? Claro, o poder de cura tá dentro dela, tá? Vai chegar o um momento que eu hoje já falei para ela e eu vou repetir, ela tem que querer, né? Não existe, nós não curamos ninguém, é autocura, tá? Mas o que que a gente faz, então, com o gráfico? A gente potencializa, né? Até um certo limite. Se chega uma hora que o cliente realmente não acontece nada, né? A gente também tem que deixar, porque é o momento dele, é o, é o processo dele tá tudo bem tá? Mas então, né, só complementando ali, o cliente não tem acesso a esses gráficos, tá? Porque ele não entenderia, tá? Então, gente, qual o papel da radiestesia, então, né, é, no tratamento com ma o magnetismo, né? Essa associação, tá? Então, após feito esse processo ali de magnetismo, né, a gente é, identifica quais são ali as regiões do cliente que tá mais precisando, né? Eu até já falei sobre isso, né? Então, aí a gente Utiliza o pêndulo, tá? Pode utilizar com o cliente deitado na maca mesmo, identificou no magnetismo, né? Por exemplo, chakra cardíaco. Vai com o pêndulo, ele responde, tá? Vai na região da garganta lá. Pede para ele, equilibra. Pergunta, né? É possível equilibrar sim ou não? Ele vai responder, tá? Tá, você pode equilibrar sim, né? Respondeu sim, pede para equilibrar. Deixa girar um pouco, deixa girar um pouco, tá? potencializa ajuda é, na hipnose clínica né Nós temos um, um dá para usar mais técnicas e mais materiais por causa da conversação tá inclusive eu gosto da hipnose clínica transpessoal né é, onde a gente consegue é, através da conversação ali né consegue algumas Algumas reações do cliente e aí a gente tem mais materiais para trabalhar, tá? Na não verbal, como é um processo não conversacional, não tem muitas técnicas para usar. Então, a gente utiliza essas técnicas mais simples, simplesmente para realmente potencializar e oferece radiestesia para o cliente, tá? A, aliás, oferece a radiônica ali com gráficos para o cliente para também, né? Acelerar o processo dele, tá? E aí, observa os resultados, né? Então... Para alguns não vai dar resultado, ok, a gente aceita, né? Muda a técnica, faz, tá? Para outros vai dar resultado? Então é conversa, pergunta, né? Como é que tá? Essa é a importância também do pós-atendimento, né? A gente pode simplesmente atender o cliente e deixar para lá. E ver o que faz sentido para o cliente. Se ele chega na próxima sessão e fala: olha, eu só quero fazer terapia, só quero fazer não verbal, só quero fazer. Tá, ou eu só quero ficar aqui deitado? Gente livre-arbítrio, né? Respeitar o cliente em primeiríssimo lugar, tá? Graças a Deus, né? Eu, para mim é Deus, né? para Onze é o universo e, e tá tudo bem para cada um, mas assim, graças a Deus eu realmente tenho excelentes resultados, tá? Tanto na vida pessoal, quanto ali na vida profissional mesmo, trabalhando, é, associando essas técnicas, tá? Até agora eu não tive nem um cliente que falou pra mim, olha, não funcionou, não deu, se foi uma crença dele ou não, se foi uma crença minha ou não, tá? Enquanto eu tenho resultados, eu tô trabalhando. Respeito livre-arbítrio do cliente, né? E sempre pergunto, né? O que, que você quer fazer nessa sessão? Vamos fazer assim, vamos repetir, né? Então, tá sempre cuidando disso. O resto é associar técnicas, né, que todos nós temos e adaptar também ao seu jeito, tá? Então, os materiais, né, que a gente usa no atendimento clínico: pêndulo, pedras, organites e o aurímetro, tá? Eu trabalho com a saúde integrativa também, então também dá para trabalhar com aurímetro, só que aí não tem a ver com a hipnose não verbal, tá? Aí é outra coisa. Aí é para detectar, né. Até, por exemplo, se tá faltando vitaminas, minerais, é, a saúde, né? A própria saúde, ali também a gente consegue detectar vários tipos de doença, né? Com, com aurímetro. E... Mas eu gosto bastante da bioressonância, né? Que também usa ali o aromátor para fazer, mas eu prefiro o aparelho, tá? Eu sou ortomolecular, tenho duas formações em ortomolecular. Sou apaixonada pela saúde integrativa, né? Então, é um um material que a gente também pode usar, tá? No atendimento clínico, mas no caso não a não verbal, né? E aí os gráficos, né? Mesas radiônicas e os biômetros nos atendimentos da radiônica, tá? Que é aquilo que eu já expliquei, né? Que é a diferença ali da radiestesia e da radiônica, tá? Então, só vou finalizar aqui, quem tiver mais alguma pergunta... Não sei se ficou claro para vocês, né? Eu disse ali no começo que é uma coisa simples, né? Quem estuda magnetismo, radiestesia, com certeza está muito mais avançado que isso. Por isso que ele é um bônus já de um curso de base, né? Essa é a maneira que eu trabalho mesmo e que eu tenho resultados. tá?
0: Yudson, Oi? A... O Govier, ele perguntou, o Goveia, ele perguntou. Qual a diferença da, da hipnose não verbal raiz e da hipnose não verbal?
2: Gente, hipnose não verbal normal é a mesma hipnose não, não verbal raiz, né? Entendo é. dessa maneira. Porque a, a gente fala, né? Igual eu falei ali no começo, é a hipnose não verbal que é a base. Depois, cada um, né? Geralmente, quem faz a não verbal vai para o mesmerismo para a fascinação. Né, para outras técnicas aí, inclusive ali, é, que o, o Bonacim desenvolveu, né? Que é a formativa clínica, cada um vai para outro. simplesmente hipnose não verbal, é hipnose não verbal que é a base, né? Que eu acho que, inclusive, é o curso dele, o primeiro que eu fiz. Não do, do Gouveia, né? Que era do Gouveia, que foi o primeiro. Mas eu fiz outros também, tá? Eu tenho, acho que umas sete formações em, em hipnose. Então, gente, como podemos observar, né? A associação, então, do magnetismo com radiestesia pode sim, tá? Potencializar ali o processo da, da hipnose não verbal, né? E acelerar o processo de cura, tanto física, mental, quanto energética e espiritual. Aí é o contexto de cada um, né? O problema que o cliente vai trazer. Se para ele o problema dele é espiritual, o que, que nós fazemos? Nós respeitamos, né? É, 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 o, é o que o cliente acha. Claro que. Como profissionais, a gente não pode só ouvir o que o cliente fala, né? A gente tem que né, ter também ali uma... É, compreender a comunicação não verbal do cliente, tá? Mas aí também é, vai do profissional, né? Mas, por exemplo, se ele acredita que é espiritual o problema dele, a gente respeita, né? E a gente faz o nosso processo do jeito que a gente está acostumado a fazer. Se vai resolver para ele no nível espiritual, é a crença dele. Se vai resolver no nível energético né, é outra coisa, né, então, qualquer tipo de cura, física, mental, né, energética, espiritual, lembrando que não é a gente que cura, né, o, a gente é, inicia o processo quando o cliente quer, tudo depende dele, né, e a cura é uma autocura, cura né, assim como toda hipnose também é uma auto-hipnose, né, hipnose nada mais é que a comunicação, então, Hipnose clínica é um tipo de comunicação. A hipnose não verbal é outro outro tipo de comunicação, né? A hipnose não verbal com as misturas já é o um outro tipo de comunicação. E aí cada um vai colocando ali o, o, o que faz sentido para ele como profissional, né? Muitos desenvolve técnicas, tá? Eu não estou aqui para desenvolver nenhuma técnica. Meu foco de trabalho é a psicoterapia sistêmica, né? Porém, não adianta a gente olhar para o cliente e fazer um trabalho né, apenas psicoterápico, porque a gente sabe né, que no, mais de 95% que comanda a nossa vida é inconsciente, né? Então, por isso que a, a hipnose, independente de ser clínica, de ser não verbal, de ser pura, de ser com as misturas, ela vai cumprir o seu papel ali, vai tratar em nível inconsciente, vai... Né? ajudar o cliente ali na, na sua autocura, né? Porém, a gente sabe que o que a gente trabalha na terapia é o que o cliente, é o que está na consciência do cliente, né? É o que ele traz para nós. E aí, cabe a cada profissional né, olhar né, para a comunicação não verbal do cliente e identificar aquilo que está no inconsciente, né? Inclusive, na consciência sistêmica, eu estudo bastante com o doutor Fernando Freitas, né? Ele fala, o cliente mostra pra gente isso daqui, né? Quando, quando nós somos um profissional mais capacitado, a gente sabe que isso daqui, ó, é tudo conversa. Que, na verdade, o que importa é o que tá aqui, né? Pro cliente é isso, é isso, é isso, é isso. Mas tudo isso daqui são é um mecanismos de proteção para esconder a verdadeira dor. Então, o um profissional bem preparado, bem capacitado, ele ouve o cliente estar falando, mas ele enxerga através, né? E quando a gente enxerga através, a gente compreende a importância de trabalhar com técnicas, com ferramentas que vai ajudar o cliente nessa autocura em nível inconsciente, né? Inconsciente, subconsciente, né? Porque, inclusive, se a gente for olhar para todos os problemas depois de adulto, a gente olha para isso e fala, realmente, é uma repetição... Das traumatizações infantis lá na fase, lá, né? Até desenvolver lá o último traço de caráter, né? De personalidade, tá? Então, é ser um profissional cada vez mais completo, né? E olhar para o cliente, né? Ouvir o cliente, mas enxergar através do cliente, né? Não levar em conta apenas o cliente fala, mas sim comportamento, né? Fazer ali a própria leitura corporal. E para isso, então, a gente sabe que às vezes só terapia convencional não vai resolver, né? Às vezes fica cinco anos passando com psicólogo, não resolve o problema. Então, essas ferramentas aí que trabalham, né? Que ajudam no tratamento ali, né? Dessa parte, né? Dos 95% ou mais por cento ali que tá comandando a nossa vida... Né? É fundamental então que a gente use essas ferramentas, tá? É importante respeitar as crenças, né, as convicções tanto dos profissionais quanto dos clientes e permitir que cada um interprete o processo à sua maneira, né? Sabemos que tudo é movido por uma energia superior. Cada um acredita em algo, mas existe uma energia superior, né? Que seja ciência, espiritualidade, mas o que realmente importa, né, para nós é cumprir aqui o nosso papel na construção, né, de um mundo mais saudável a palavra de ordem aqui, é ser mais saudável, né? Tanto para nós como profissionais, quanto para os nossos clientes, tá? Então, às vezes, o que parece muito simples para nós, né? Principalmente para quem já tem um nível mais avançado, mas para o cliente que não tem acesso a tudo isso e que está começando o seu processo, tá? Não é, às vezes, assim... É tão simples, né? Às vezes para ele uma coisa que para nós é óbvia, que é simples para ele realmente vai potencializar os resultados dele, tá? E lógico, né? Quem é profissional da área aí que tá sempre estudando, com certeza vai desenvolver aí, né, estudar, estuda muito mais profundamente magnetismo, radiestesia e com certeza vai ter muito mais ferramenta para trabalhar, tá? Então é isso, né? toda é energia, né? Isso, tudo que há, não atribuir ao Einstein porque há controvérsias, né? Mas eu acredito muito nessa frase e acredito que vocês também estão aqui, trabalham com isso e também, acredita, né? Que tudo é energia e isso é tudo o que há, tá?
0: Legal e excelente. Antes de, de a gente finalizar aqui, eu gostaria que vocês, tanto você quanto a Cecília, fizessem um passar as suas redes uh, sociais, fazer o meu chancel, se estiverem em algum curso, e aí eu finalizo aqui, e depois vai ter uma perguntinha aqui que a gente vai vai comentar, mas depois que, que a gente fechar essa live aqui, tá ok? Ok. Eu
2: quero
1: agradecer a Lívia pela disponibilidade, pela paciência, seu conhecimento, essa energia boa que você passou para nós, né? É, fico muito feliz com essa parceria. É, enfim, né? Nós nos unimos para trazer mais, uma, mais um conhecimento para o público de Curitiba, terapeutas, no dia 26 e 27 de novembro. É, nós vamos fazer a hipnose não verbal, e com esses adendos, né? a gente vai conhecer na prática tudo isso que a Ilza falou, que a gente sabe que online, às vezes, a gente não consegue alcançar exatamente é, como que ela trabalha, como que é a técnica dela, né? E eu fiquei quietinha aqui porque eu estou bebendo da fonte, né? Quero mais aprender ainda mais com a, com a Ilza Vivian. E fica o meu convite, então, para quem é de Curitiba, quem quiser vir para Curitiba, para participar do curso, entre em contato com a gente, né? E vocês me encontram através do Instagram, do Facebook, YouTube, csblank.cesc, tá bom? Gratidão por esse momento de aprendizado.
2: Então, só respondendo aqui, Andreia. o Gogo falou, né, são coisas bem diferentes, né, com certeza bem diferentes, não, eu não sei a quem ele se referiu, eu não chamo tal tá, magnetismo de hipnose não verbal, tá? Realmente não tem nada a ver, né? Quem já é profissional e quem ainda vai ser, vai saber o que é a hipnose não verbal, né? E eu, eu disse que o magnetismo e a radiestesia, ele pode potencializar, então, ali, né? Os resultados da hipnose não verbal, né? Mas a hipnose não verbal é a cereja do bolo, né? é a que vai realmente ali no inconsciente, vai fazer o que precisa fazer, tá? É, posso responder ali, André? Já estamos em cima do horário, né? Que perguntou, que ele não entendeu ainda, né? Ah, o que é. é hipnose não
0: verbal. É, já estamos já em cima do horário. É, tá. Você quer uhum. dizer de responder o que é hipnose não verbal?
3: Sim, Sim. pode responder aí e fecha isso né? Que aí fecha logo, já atrasou cinco minutinhos a mais.
2: Sim. É, só respondendo, né? na verdade, só complementando ali, né? É, o que eu falei, né? É, toda hipnose ela é comunicação, né? Então, a hipnose não verbal, ela é uma outra comunicação, né? Na hipnose clínica, na hipnose transpessoal, nós usamos a conversação, né? Tem outras técnicas também, mas, né? Só para a gente entender rapidinho a diferença, então, a, a diferença básica, né? Seria essa, a conversação, tá? A hipnose não verbal... Nós também utilizamos comunicação, só que é outro tipo de comunicação, né? São outros estímulos, tá? Então, são sons, cheiros, né? A gente né, estimula ali os sensoriais realmente, tá? É, tem outras diferenças, mas basicamente é isso. Então, gratidão, né, para todos, né, pela oportunidade. Acesse a a todos vocês que participaram. Se tiver alguma dúvida também é só chamar, tá? A minha rede social é underline né? Também pode me adicionar e é isso, então. Agradeço a todos pela oportunidade, agradeço também pela compreensão, né? Também estou aí no processo de aprendizado, como eu disse, fui convidada né pela Sesc para estar montando esse curso, tá? E o meu foco realmente é a psicoterapia sistêmica, né? e a hipnose não verbal é ali a, a cereja do bolo, tá? Então agradeço a vocês pela compreensão. Eu também estou né, no processo ali de aprendizado. Com certeza tem profissionais aqui, né, muito mais especializados do que eu no assunto, né? Mas assim, eu fui convidada, né, para estar tá montando esse curso com a minha experiência, com o que eu aprendi, com o que eu trabalho, com o que dá resultado para mim. E ele é um, um curso básico, né? Ele é uma base para para quem ainda não trabalha ali com isso e que pretende depois dar continuidade, se aprofundar em, em todos os assuntos, enfim, tá? Gratidão e da minha parte é isso. Então.
0: Ok, bom, então é, eu vou só deixar avisado que essa vai ficar gravada, essa essa live aqui, e eu vou deixar também aqui no, na descrição dos, do, desse vídeo, eu vou deixar ah, as redes sociais de vocês, tá? Então, para quem estiver aí assistindo a gente, estiver até o fim, quando o vídeo sair no YouTube ou no Spotify, vocês vão poder ver na descrição, vai, vai ter as redes sociais das nossas palestrantes aí. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui, espero que vocês tenham gostado e lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí tá? em nome do praticamente agradecemos imensamente a todos que estão aqui presentes ao André Vila, ao Paola Marcinha, Juliana a Juliana Márcia Martins, o Irmo Neto, a Renata, a Rosângela, a Maria Inês, a Líria, a Isaías, o Tiago Lopes, a Selena Rodrigues, o Gogoneto, Neto, o Gouveia e também a todos aqueles que entraram e já saíram, né? A gente agradece a todos vocês aí presentes, a vocês também que estão aí nos assistindo e agradecemos as nossas palestrantes, tanto a Cecília quanto a Ilza a Vivian, a o nosso parabéns aí pela, pela, pela live de hoje. Tá? E a você também que está aí nos assistindo no, no YouTube ou no Spotify, já deu o seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a comunidade do praticadamente crescer e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo. E a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!
2: Tchau, gratidão!